0: Son tiempos de inquietud e incertidumbre. Por eso en La Tercera abrimos un nuevo canal de consultas con el rótulo Hashtag Tus Preguntas Importan. Hoy más que nunca es vital tener información fidedigna. Pueden escribirnos a tuspreguntas.com o en el teléfono 569 9 -323 1780
1: La situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados es la siguiente. Durante las últimas 24 horas se reportaron 3.649 casos nuevos de COVID-19, 226 personas que se han inscrito como fallecidas, totalizando 4.731 personas.
0: El cementerio general de Santiago, el más grande de la capital, está acabando miles de tumbas para enfrentar el aumento de decesos en Chile. A los fallecimientos confirmados hasta ahora habría que sumarle
1: más de 3.000 muertes sospechosas. Chile se enfrenta al desagradable dilema que le ponen encima de la mesa a los expertos. Sin medidas de confinamiento más estrictas, el país podría alcanzar los
0: 70.000 muertos por COVID-19. Chile ya supera a Italia en cantidad de infectados por coronavirus y es uno de los 10 países con más casos en el mundo. más de 7.000 muertos que ha dejado hasta la fecha el COVID-19 en Chile, nos han obligado como sucedió en otros países a hablar y ocuparnos de un tema que tradicionalmente resulta incómodo a veces tabú la muerte parte de esa conversación tiene que ver con un aspecto práctico, desde las políticas públicas que se han debido adoptar al respecto, hasta el impacto de esa fatalidad en quienes se ganan la vida en torno a la muerte. ¿Qué medidas se tomaron para prever el impacto de estas muertes en el sistema? ¿Qué es la mesa de fatalidad y qué rol juega la ONEMI en ella? ¿Quiénes son y cómo viven los encargados de enterrar a nuestros muertos? Comenzamos esta historia con El Parcero. El
1: Parcero es un colombiano que llegó desde Medellín hace cinco años a Chile. Es un tipo que viene de una familia funeraria. De hecho, aprendió el, el oficio allá de su padre y en condiciones bastante más duras de las que uno podría encontrar acá. Decía, él me decía que el, el fondo le había aprendido a a componer cadáveres, no necesariamente de muertes naturales, sino muchas veces gente que había eh, fallecido después de golpizas, de eh, ajustes de cuentas narcos, digamos, un poco en el contexto en que se tiene que haber movido Medellín esta una persona de 31 años, entonces de, lo, de los últimos años de la, de la pelea contra el narcotráfico allá.
0: Andrew Cherning
1: es periodista de
0: La Tercera Domingo. El pasado 21 de junio publicó el reportaje La Gestión de Muertos, despejando el camino a la fatalidad junto a Paz Radovich.
1: Había partido en esto de niño. Decía más o menos desde los 10 años que había comenzado a trabajar en esto. Eh, allá me dice que es una especie como de carrera técnica. Y llegó a Chile sin un contacto para trabajar de, en funeraria. Estuvo, me decía, en, en una bodega en La Vega, trabajando uno, unos cinco meses, durmiendo en la, de hecho, en la misma bodega hasta que a través de un conocido llega el dato de una funeraria que lo toma inmediatamente y allí le empieza a retomar este oficio que había comenzado allá en Medellín. Y lleva más o menos un año trabajando la, en la funeraria donde trabaja ahora. El COVID lo convirtió en una persona como de, de, más imprescindible, diría yo, la, en la funeraria porque para manejar el volumen de, de servicios que tienen ahora, necesitaban que pueda estar Realmente 24-7 y el parcero está, de hecho, durmiendo en la funeraria, está viviendo ahí porque los servicios salen a toda hora y también porque no, digamos, no quiere contagiar a la familia que tiene él acá, a su hija, con su hermana también vive. Entonces el COVID lo pone él, lo quiera o no, en un lugar digamos, más importante dentro de su propia funeraria.
0: Se han transformado en el proceso más doloroso que ha dejado esta pandemia. Un adiós que no dura más allá de 40 minutos, protocolos funerarios que se han visto adaptados en tiempos de COVID-19. Tú lo acompañaste en una jornada de trabajo. ¿Cómo es su día en tiempos del COVID?
1: Es bastante caótica en el sentido que no... no, no, no uno pensaría que hay mayores ratos de ocio entre servicios pero es realmente una... Es como trabajar de, en delivery, en courier, yendo de un lugar hacia otro constantemente. Yo... Digamos, el tiempo que estuve con él, tuve un día completo, ni siquiera, yo llegué, estuve con él más o menos desde las 11 de la mañana, que él ya había hecho un, un servicio antes, y yo llegué a las 11 y tuve que subirme el tiro al auto, al auto, digamos, a la carroza, sin digamos, la noción de que iba a estar haciendo las tareas que posteriormente él me iba, me iba a encargar. Yo iba un poco con la, el objetivo de, de observarlo, de acompañarlo, de aprender cómo se hacía esto, pero no, de, digamos, no necesariamente participar pero es, era, teníamos tanta la pega que al final eh, tuve que, que darle una mano ¿Y qué significa darle una mano? En una circunstancia normal alguien puede ayudarte a introducir, a colocar un cadáver dentro de una una, por ejemplo. En estos casos no. El primer servicio que hicimos fue en el, en el Hospital San Juan, un fallecido por COVID y lo dejaban en una digamos, una habitación intermedia entre la morgue y digamos, la recepción donde esperan los, los familiares, que en verdad es una, es una carpa en el estacionamiento. Y digamos ahí uno entra completamente equipado con el traje, con la, el escudo facial, la mascarilla, los, los guantes. Y hay todo un rito en en introducir un, un cadáver al ataúd y más aún uno que es por COVID, porque hay que desinfectar el, la bolsa mortuoria antes de tocarla. El ataúd COVID no solamente es la cubierta y el fondo, sino que también hay una, una lámina de latón que va sellada entre medio. Al menos en el caso mío me pareció algo como bien potente porque uno nunca, habíamos como dice el dicho o sea, no, no le toma el peso a la muerte digamos. cuánto pesa un muerto qué tan delicado puede ser uno al introducirlo dentro de un, de un ataúd y después de eso ver el, el trabajo en que se va cubriendo entre que se, porque va con, se sella la, digamos, la, esta, este latón y sobre eso se atornilla la cubierta del féretro y recién ahí uno, uno sale Y lo monta dentro de la carroza Y se ven los familiares Que están esperando fuera del amor que, Y acompañar todo ese proceso Donde se da la vuelta por el barrio Para que el resto de la familia pueda despedirse Y posteriormente partir al, al cementerio Es contrario a lo que uno pensaría Poco mecánico Porque lo que me explicaba él Parcero, era que uno siempre tiene que estar atento Al, al servicio que uno puede ser mecánico Porque siempre uno tiene que estar atento al, al resto ¿No? a detenerse bien en la esquina donde están esperando a que lo, los familiares tengan un, un tiempo que ellos sientan que sea necesario para qué sé yo para celebrar para aplaudir para que el resto de los vecinos lo vean eh, es todo el tiempo que después no van a tener en el, en el cementerio que es tan están rápido están restringidos más encima sucedió un día de lluvia que lo hacía digamos aún más, más gristo y es también la sensación de que no es que termina después de este, es que después viene otro.
0: ¿Cómo podemos graficar esa demanda y el estrés que le ha puesto a todo este sistema?
1: En las últimas semanas yo he estado reportando temas relacionados a eso, a eso y uno se da cuenta quizás lo frágil que es la cadena que, entre comillas, transporta la muerte. Porque o sea, desde el punto cero, que es la elaboración de un ataúd, en Chile es una industria artesanal muy pequeña con talleres que son todas pymes digamos. que digamos, al no estar automatizada y funcionar en lugares tan pequeños era complejo exigirle un ritmo de producción mayor al que ya sostenía y desde ese punto ya está muy, muy estresado o sea, yo hablé con personas de ese rubro que me decían que han triplicado el nivel de producción y que ya no pueden más Cuando sea, ya no pueden producir más ataúdes de los que ya hay bueno, veníamos preparándonos desde marzo, porque sabíamos que se venía difícil la cosa. Y, y se han hecho dobles turnos, se trabaja hasta las 10 de la noche. La producción de urna tuvimos que aumentarla. Hoy día crecimos un 120% en producción. Esa es la realidad que vivimos hoy día. Y eso, desde el punto de vista de la UNEMI, que estaba dirigiendo una mesa de no tenía que catastrar, por ejemplo, cuántos ataúdes había en stock en Chile, obligada a que, si en caso de que ellos fallasen, otras industrias que no están dedicadas a, a la manufactura de ataúdes iban a entrar ellas a producirlo como más industrialmente. Sigue después de eso con las empresas funerarias, que son también pymes. Y si la empresa no tiene el insumo básico, que es el ataúd, todo se cae. Y además, digamos, estas pymes... No cuentan con tanto personal y en cuanto a lo, bueno, los hospitales, creo que todos hemos visto esta semana lo, los saturados que están y lo otro es que ha requerido de parte de toda la red pública, el arriendo, al menos por tres meses, estos containers frigoríficos porque la, las morgues no están diseñadas para tener 10 muertos al día, 10 muertos a la semana. Entonces es todo muy... Realmente uno se da cuenta que es súper vulnerable. Hablamos tan poco de la muerte que no sabemos también lo vulnerable, que es la, la cadena que transporta a los fallecidos desde la morgue hasta el cementerio. Y eso, digamos, es, yo siento que es algo que no, el coronavirus también nos forzó a conversar. Explícanos,
0: ¿qué es la mesa de fatalidad?
1: Lo que pudimos reportar nosotros es que ya en abril el gobierno, el Estado más bien, tenía que adaptar protocolos mortuorios que databan de 1970 a situaciones que se iban a dar con el coronavirus. Básicamente la, las más complejas ahí tenían que ver con qué se hacían casos de fallecidos en domicilio por coronavirus y en calles. En ese minuto era como el triángulo de las Bermudas, ¿no? era como una zona que no, donde nadie realmente tomaba responsabilidad. Y terminó pasando, de hecho, terminó pasando el caso de, de Sergio Sepúlveda en San Joaquín que permaneció, si mal no recuerdo, 27 horas, 28 horas dentro de su domicilio antes de que una funeraria pudiese eh, retirarlo porque había un completo enredo en cuanto a los protocolos.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En algunos minutos más se van a cumplir 24 horas de que el cuerpo de Luis Sepúlveda, de 40 años, continúa acá, en su pieza, en su casa, en la comuna de San Joaquín. Él falleció en la jornada de ayer a eso de las 14 horas, pero su cuerpo sigue acá en su casa, a pesar de todo el dolor de la familia. Pasamos a revisar imágenes en vivo de lo que está ocurriendo afuera de su casa. ¿Observan? ¿Observan?
1: Lo primero fue establecer eso, pero también quién tenía que hacerse cargo, incluir a las municipalidades, a la atención primaria. Pero también hicieron toda una otra serie de cosas interesantes, que era, por ejemplo, contar qué tantos toques había de cosas que iban a necesitar. Por ejemplo, los ataúdes. Por ejemplo, cuántos eh, nichos había disponibles en el mercado para fallecidos por COVID. Cuántas funerarias habían, cuántas podían hacer traslados entre regiones. ¿Cuántos contenedores frigoríficos había en el mercado que pudiesen arrendar para eh, reforzar los hospitales? Lo que me decían es que en un minuto tenían un número de muertes que, si no incorporaban esas cosas, iba a colapsar el sistema. Otra cosa que hicieron, que también me pareció interesante, es que antes de esto, la ONEMI compró ataúdes y gestionó digamos funerales para, que si no me acuerdo, eran alrededor de 100 personas que llevaban tiempo en morgues sin ser reclamadas, ¿no? En el fondo tuvieron que sacar fallecidos que estaban en las morgues, estaban haciendo espacio para nuevos fallecidos que iban a por coronavirus. Y lo otro que hicieron, creo que también habla también de las descoordinaciones que fuerza el coronavirus, en el sentido de que hay que hacer trabajar a muchas instituciones juntas que quizás no han trabajado de esta forma tan próxima eh, antes. Pero era que la ONEMI tenía fondos de emergencia, me dijeron ellos, para gestionar las compras, por ejemplo, de los frigoríficos. El punto, el dato, digamos, es que hasta el día de hoy ningún hospital lo ha hecho. Una, fuente, una alta fuente NOF regional de la ONEMI nos dijo que hasta la semana pasada, por lo menos en la región metropolitana, ningún hospital había hablado con ellos para esto. Porque no confiaban. No confiaban que la ONEMI iba a poder, con el aparato burocrático, con el papelote que había que hacer, que iba a llegar con estos insumos, con la urgencia que requería esta crisis. En las afueras del hospital Padre Hurtado, carrosas fúnebres esperan su turno para ingresar al recinto de salud y retirar a los fallecidos víctimas de COVID. Al interior, el personal encargado se aproxima al sector donde se ubican dos contenedores refrigerados. En ese lugar se realizan los trámites de rigor para la entrega de los cadáveres.
0: Y cuando ya llevas algunos reportajes, algunas historias en el mismo frente, ¿qué lecciones te deja meterte en este mundo, en el mundo del manejo de la muerte en el contexto en el que estamos
1: supongo que me pasó lo que me tiene que estar pasando a todo el mundo, que uno se da cuenta de lo, de lo poco que sabe estoy hablando de conseguir certificados de función, qué hay que hacer para llamar a una funeraria que siento que es una, es un conocimiento casi cívico mínimo que todos debiésemos tener porque nos va a tocar en algún minuto y lo otro es el este submundo de funcionarios que trabajan alrededor de la muerte que tienen esta dualidad que narrativamente me parecía bien interesante porque por un lado tanto las la empresas de servicios funerarios como la gente que fabrica ataúdes que trabajan en esto en un principio había algo de, de felicidad en cuanto a, a, a que esto era más trabajo era más trabajo, era más ingreso y eso, digamos, en un contexto, por supuesto, que es positivo de tener más, más oportunidades laborales. Lo que pasa es, es cómo eso va eventualmente mutando a medida que la pandemia va creciendo y, y esa alegría en un minuto se transforma en algo que va entre culpa, entre pena, de saber que, en fondo, para que a mí me vaya bien, otros tienen que estar sufriendo mucho. Digamos, las personas que se paran en esos oficios frente a esa pregunta, esa duda me parecía que estaba en una, en una situación incómoda que me parecía interesante poner en papel a través de sus de su rutinas al menos yo digamos, no realmente tampoco sabía quiénes eran las personas que iban a transportar a nuestros muertos y el coronavirus y la, la cantidad de fallecidos diarios eh, te obliga a mirarlos pues, a saber quiénes son de dónde vienen y, y qué los llevó ahí y eso, eh, siento que de todas formas ha sido una ganancia. Todo esto, a pesar que llevamos bastante tiempo en este rubro, primera vez, primera vez que nos toca ver esta situación. Es complicado, es entendible para las familias. En este, en este momento la, la situación de ellos, de no poder despedirse, de no poder verlos la última despedida la última es, es complicado
0: Andrew Chernin muchas gracias te clásico. Te invitamos a leer el reportaje La gestión de muertos despejando el camino a la fatalidad de Andrew Chernin y Paz Radovich en latercera.com Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales.